0: Die Podcast
1: Podcasts mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren.
0: Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast «Converse». Wir behalten unsere Frequenz und unsere Tour bei. Wir kommen alle zwei Wochen 30 Minuten und wir wollten gerade anknüpfen noch, äh, vor zwei Wochen. Wir sind nämlich sehr berührt gsi wie viele Zuschriften wir bekommen haben, wo wir gefragt haben, wer hat euch in eurem Leben prägt? Wer hat euch in eurem Glaubensleben, wenn man das so formulieren prägt? Und Stefan, du hast die Zuschriften gesammelt. Ähm, und ich glaube, es wäre schön, wenn wir ein bisschen sagen was uns da geschrieben worden ist, ohne Personen natürlich preiszugeben.
1: Ja genau, ich, ich habe mir zuerst sogar überlegt, ob ich vielleicht das eine oder andere vorlesen soll. Aber ich habe dann gedacht, ah, das ist irgendwie komisch, weil niemand hat uns jetzt so explizit Erlaubnis gegeben. Ähm, Leset das doch vor. Ganz viel haben sich im Fall in dem wieder gefunden, wo du sie viel hast über deine Eltern und den Einfluss, was sie haben gekauft haben nämlich dass ähm, Christentum und Glauben und Wert und all das etwas waren, was sie quasi wie en passant haben mitbekommen, ohne dass das jetzt speziell artikuliert oder erklärt oder als kirchlich oder christlich branded werden. Das ist ähm, wirklich von einigen genannt worden und andere haben nachher dann auch so geschrieben, dass ähm, Ihre Glauben oder Christentum oder all die Geschichten, etwas ist gesehen das wie eine Zeit in ihrem Leben pausiert hat und sie das nachher wiederentdeckt haben mit dem, dass sie äh, Kinder bekommen haben, die zum Beispiel nachher äh, in die Sonntagsschule oder in so Spielstraßen oder über kirchliche Angebote wieder sind Das äh, ist für viele äh, auch etwas gewesen, wo, wo so das sich biografisch wiedergegeben und aufgewärmt hat mit den eigenen Kind.
0: Das kennt man ja so ein als die typische spirituelle Biografie oder kirchliche Biografie, vielleicht besser gesagt, dass es so der Knack... Also Wie soll ich sagen, der... der Knack gibt, oder wie sagt man denn? Nach, nach der Konfirmation. Und, und dann verschwinden die Leute so aus dem, aus dem kirchlichen Leben und kommen dann wieder bei der Hochzeit oder eben, wie du es geschildert hast, dann vor allem auch bei der Taufe. Und wir erleben zum Beispiel mhm. gerade bei, bei Taufen auch immer wieder Kielen eintritt. Also, wo Menschen mal so also in der Adoleszenz zu Chilen austreten sind und dann wieder eintreten, weil sie wettet dass ihre Kinder jetzt auch in der Kielen aufwachsen können. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das ganz vielen Menschen so geht. Also, dass man eben nicht ja. immer den gleiche Bezug zum kirchlichen Leben hat oder am kirchlichen Leben gleich ist. Ähm, ich glaube, das, das gehört dazu. Und was mich besonders gefreut hat, unser Podcast wird sogar in Übersee gelöst. Wir haben eine, eine, eine ganz schöne Zuschrift aus den USA bekommen, von jemandem, der sehr, sehr eine sehr interessante spirituelle und kirchliche Biografie hat, weil er aufgewachsen ist in der Schweiz, aber heute in den USA lebt. Und wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass es da Unterschiede gibt, ähm, auch in der Art und Weise, wie man, die, wie man Theologie studiert, in Europa und in den USA. Und der Mensch, der uns geschrieben hat, hat das bestätigt und uns wirklich in eine sehr interessante spirituelle Biografie einen sehr berührenden Einblick gegeben. Und Thomas, ganz einen herzlichen Gruß an dieser Stelle an dich. Wir grüßen dich über einen grossen Teich hinweg in die USA und hoffen, Lieber es Thomas. geht dir gut.
1: Du, du hast vorhin so von kirchlichem Leben geschwätzt, ähm, wo nachher für die Leute wieder könnte wichtig werden könnte, wo sie auch ihre Kinder wollen, beheimaten wollen. Jetzt stehen wir einen Tag vor dem 28.05. vor einem grossen Datum, wo alle wieder loslegen dürfen mit ihren Gottesdiensten und kirchlichen Angeboten. Wie geht's dir? Du bist ja so ein Hochstimmung gewesen jetzt, oder? <lacht>
0: Ja, ja und nein. Also einerseits sind wir tatsächlich gerade ein bisschen überrumpelt worden. Ich glaube, das ist viel mehr so gegangen. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir so Mitte Juni wieder äh, mit dem Gottesdienst starten können starten. Also das heißt, mit dem Gottesdienst starten wieder gemeinsam am Sonntag dürfen wir den Kirchen Gottesdienst feiern. Das ist jetzt doch schneller gegangen. Man hat auch eine beobachten im Vorfeld, beobachten, dass es da ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt, wo güssert werden. Die, den einen Leuten kann es kaum schnell genug gehen, dass man wieder den Sonntagsgottesdienst statt gemeinsam mit den Kielen feiern. Andere warnen davor und sagen, äh, warum macht man jetzt da so Druck? Das ist doch alles noch viel zu früh. Der Bundesrat hat jetzt so entschieden, ab morgen und damit auch am Pfingstsonntag dürfen wieder physisch, Gottesdienste ähm, Gottesdienst stattfinden in den so sodass sich Gemeinden dürfen sammeln. Allerdings, und das muss man wirklich dazu sagen, ähm, unter Einhaltung von einem Schutzkonzept, von Schutzmassnahmen, die zum Beispiel beinhaltet, dass man doch nicht singen sollte, weil beim Singen da die Aresol ausgeschieden äh, <lacht> werden. Ich glaube, das Wort habe ich vor der Corona-Krise auch gekannt. Und das zu einer, zu einer Verbreitung von diesen Viren könnte äh, äh, beitragen, dann muss man äh, Namenslisten führen, also man muss äh, die Leute äh, namentlich erfassen, wo kommen. Man sollte okay. beim Team, wo der Gottesdienst gestaltet, auf möglichst wenig äh, Leute zurückgehen. Also steht sogar im Schutzkonzept der EKS grist in grist nur, wenn unbedingt nötig. Sicher nicht noch irgendwie Lektorinnen und Lektoren beiziehen. Ähm, selbstverständlich darf man die Leute nicht, wie man das sonst üblich, äh, wie das sonst üblich ist, mit Handschlag begrüßen. Das wird sicher noch sehr sehr lange nicht möglich sein. Ähm, zwei Meter Abstand muss eingehalten werden. Das heißt, äh, jede zweite Bankreihe muss abgesperrt werden und die Anzahl der Leute Leuten muss im Raum angepasst sein, dass eben die zwei Meter Abstand könnte eingehalten werden. Also du gehörst schon, wenn ich das sage, und noch, vielleicht noch ein Punkt, der für ganz viele Leute ganz wichtig ist, Kille-Kaffee darf nicht stattfinden. Also, oh das yes, yes,
1: wieder... Also was, jetzt, jetzt hast du quasi Kille mit noch weniger Leuten ohne Singen und ohne Kaffee. Okay. Das ja, ja also es
0: kommt auf die Grösse der Chile darauf an, ob es noch weniger Leute das noch würde ich dann Vielleicht müssen wir noch darüber reden, was du mit dem willst, sagen willst. nochmal äh, Meine Erfahrung ist nicht, dass es so wenig ist. Ich weiss,
1: ich weiss, Ich konnte ich den gerade schnell platzieren und habe einfach nicht äh, darauf verzichten. Das, das sagt
0: dir auch gegönnt. Ähm, es, es ist so, du, du sprichst etwas Richtiges an, ob unter diesen Bedingungen... Sonntagsgottesdienst ähm, kann gefeiert, gefeiert werden, wie man das vor Corona gehabt hat. Da denke ich, haben wir alle unsere Fragezeichen. Und im, im Schutzkonzept der EKS finde ich steht ein ganz entscheidender Satz, ähm, nämlich die Kreativität, wo jetzt viele, viele Gemeinden bewiesen haben in der Zeit, die soll doch jetzt auch eingesetzt werden, wenn es darum geht, neue Formen vom gottesdienstlichen Feiern zu finden. Ähm, ich, ich würde auch davon warnen, jetzt einfach zurückzugehen zu einer, zu einer simulierten Normalität, weil die haben wir nicht, oder? Mhm. Ich würde aber auch davon warnen, ähm, einfach grundsätzlich zu sagen, nein, es ist noch viel zu früh, sich ähm, als Gemeinde zu versammeln. Weil es gibt doch sehr viele Leute, die, denen es sehr sehr großes Bedürfnis ist, dass sie wieder in die gehen können in Kille gehen. Gleichzeitig ist aber auch ein Problem, dass sich die Gemeinde, wo dann sich dort versammelt, so ein zusammensetzt unter Umständen aus der Gesunden und Starken, oder? Ähm, Will auch im Schutzkonzept klar steht, man soll doch die Risikogruppen eher davon abhalten. Also so steht es nicht. Aber einfach mit denen das Gespräch suchen, dass sie vielleicht den Gottesdienst eher nicht suchen. Und das kann es ja nicht sein. Also dass man dann sagt, ähm, die Gesunden und Starken versammeln sich jetzt in der Kirche und die Alten und Schwachen mögen doch bitte die Heime bleiben, das ist so ein bisschen ein sehr schwieriges Konzept von Gottesdienstfeiern. Aber ich glaube, jetzt sind wir gefordert, dass wir Gottesdienst die4 findet oder Formen von gottesdienstlichem Feiern findet, wo die unter diesen Schutzmassnahmen, wo ähm, die wir einhalten müssen und auch zu Recht einhalten, müssen, gefeiert werden, ohne dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man feiert einen in allem beschnittenen Gottesdienst. Also ich glaube, jetzt müssen wir wirklich für diese Zeit neue Formen finden, vielleicht kürzere Andachten, vielleicht häufiger. Ähm, ja, da sind wir jetzt wieder neu gefordert. Aber ich finde auch, zurückzugehen einfach ähm, zur zu, zu sogenannten Normalität, wie wir es vor Corona hatten, ich glaube, das ist noch überhaupt nicht am Platz.
1: Nein, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man könnte ja jetzt darauf setzen, ähm, doppelt so oft, halb so lang <lacht> zu machen. <lacht> Und dann könnte man das ja irgendwie vielleicht so ein bisschen verteilen, oder? Dass immer noch viele Leute daran teilnehmen können, aber dass es halt nicht muss gleichzeitig an einem Ort sein
0: Genau, oder? Auch wenn man singen kann oder ich meine Musik ist sicher etwas, was sehr sehr wichtig ist, dass man der Musik einen einen, einen ganzen wichtigen äh, Platz einräumt in diesen mhm. ähm, und ja wie du sagst also warum nicht doppelt so häufig dafür nur halb so lang und auch mit dem Zusammen nach dem Gottesdienst was wirklich für viele Leute das Wichtiges Bedürfnis ist, dass man dort zum Beispiel schaut, kann man etwas für Russen machen. Ähm, kann man etwas, äh, halt, nur mit Getränk, wo man sich selber nimmt oder so. Ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, nochmal, Kreativität ist seit Eintritt dieser Krise gefordert und gefragt und das wird uns auch noch weiterhin beschäftigen. Und was in dem Ganzen, finde ich zeigt wunderbar auch, oder hat sich in den letzten Woche gezeigt, dass Gottesdienst so viel mehr ist als der normale äh, Sonntag-Morgen-Gottesdienst, was auch immer das heisst. Oder? Ähm, und ich glaube, die, die Erkenntnis und die Energie und, und Kreativität, die aus dieser Erkenntnis rausgeht, ähm, die müssen wir uns bewahren.
1: Ja, ich, ich glaube, das eine ist so wie äh, Kreativität, die man hat gesehen hat, dass man dazu fähig ist jetzt. Aber auf der anderen Seite könnte es auch dazu führen, dass man vielleicht noch einmal neu darüber nachdenken, was wir so als evangelisch-protestantische Christinnen und Christen eigentlich unter Gottesdienst verstehen. Weil irgendwie scheint es immer noch so zu sein, dass es wie selbstverständlich ist, dass wenn man Gottesdienst zeigt, dass man denen gerade damit denkt, irgendwo treffen sich Menschen, sprechen, gebeten, hören eine Predigt und singen Lieder. Irgendwie so und bekommen eine Sache. Also jetzt einfach so ganz grob umrissen. Und in unserer eigenen Tradition haben wir aber einen ganz, ganz starken Zug, wo würde ich sagen, nein, der Gottesdienst, das ist eigentlich deine Arbeit, die du verrichtest. Das ist dein Beruf, also Beruf, Berufung. Und, und vielleicht wäre es ja jetzt auch eine Zeit, wo wir irgendwie sagen hey, wir probieren uns darauf zu achten, wo findet denn überall Gottesdienst statt, einfach anders. Als wir bis jetzt haben gesehen. Also, vielleicht dann Spitalbetter, vielleicht in Kitas, wo, ähm, Männer und Frauen auf Kinder schauen, die, ähm, betreut sind. Vielleicht dann ganz vielen an anderen Orten und ganz sicher auch, ähm, in Seelsorgesituationen, äh, seelsorge Situationen, die man hat am Telefon und so. Also, weißt du, vielleicht wäre es jetzt auch wie eine Chance zu sagen, hey, das, was wir jetzt lang immer so Gottesdienst haben genannt, ist gar nicht begrenzt auf das, sondern ist eigentlich etwas, was in unserem Leben und in unserer Gesellschaft überall kann, stattfinden, wenn wir uns daran erinnern, dass das, was wir machen, wir nicht einfach irgendwie machen, weil wir es halt mühen oder weil es halt immer so ist sondern so ein bisschen zur Ehre Gottes.
0: Mhm. Ja, ich würde das unterschreiben und ich glaube, das ist etwas, was jetzt wirklich die Gemeinden ganz stark gemerkt haben in dieser Zeit. Ich glaube, eigentlich ist das Bewusstsein schon immer vorhanden gewesen, hoffentlich zumindest, dass Gottesdienst viel mehr ist, als die Versammlung der Gemeinde am Sonntagmorgen und dass das Gottesdienst, was das sehr schön beschrieben, am Spitalbett zeigt oder nur schon immer eine Telefon, wohne ich mache und jemandem zuhören, mit jemandem schwätzen, in dass ich für öper posten poste. Also selbstverständlich ist das alles Gottesdienst. Und dass das kirchliche Leben aus viel mehr besteht als am Sonntagmorgen-Gottesdienst, das sind wir ja nicht müde worden, immer und immer wieder zu sagen, auch gegen die mediale Darstellung, die gern so war, ja. so, kirchliches Leben erschöpft sich im Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo dann noch vor Lehrereien stattfindet, oder? Und da sind wir schon jetzt auch, glaube ich, gefordert, dass noch wieder mehr auch <lacht> nicht nur in der Tat in die Welt rauszutragen, sondern auch in den Wort. also dass wir auch über das reden und sagen, schau mal, kirchliches Leben bedeutet all das und all das ist ähm, Gottesdienst, all das ist wichtig und das kirchliche Leben ähm, findet nicht dann nicht statt, wenn der Sonntagmorgen Gottesdienst nicht stattfindet, sondern der Sonntagmorgen Gottesdienst ist eine Form von Gottesdienst, neben ganz vielen anderen. Und dass wir uns das Bewusstsein bewahren für nicht nur die kommenden Woche, sondern für die kommenden Jahre, für die kommenden Jahrzehnte, das erhoffe ich mir sehr, sehr stark.
1: Ja, und, und wir könnten da natürlich eine riesige eigene Tradition anknüpfen. Oder? Also, wenn man so überlegt am Ursprung von der ganzen Reformationsgeschichte, ist ja jetzt wirklich nicht nur das gewesen, wir finden den Papst nicht toll und haben irgendwie 95 Thesen oder irgendwie so etwas. Das ist alles sicher auch wichtig, aber, aber etwas vom... Gesellschaftsprägendste, was dort passiert ist, war ja eigentlich, gewesen, dass, ähm, die Reformatoren nicht mehr akzeptiert haben, dass wir Aufteile zwischen Arbeit, also, wo irgendwie muss verrichtet werden von irgendwelchen Leuten. Ähm, und dem, was dann echte Berufungen sind, also wo dann äh, nur der Klerus, äh, also unsere Priester und die Geweihten und so äh, betrifft. oder Sondern, äh, Am Anfang ist die ganze zentrale Einsicht, gewesen, hey, alles, was du machst an dem Ort, wo du bist, kann ein Gottesdienst sein. Du kannst Gott damit dienen, wenn du den Boden gut wischst und du kannst Gott damit dienen, wenn du ein Buch schön abschreibst. Aber es ist eigentlich eine so ein bisschen anti-elitäre Haltung war, zuerst mal zu sagen. Nein, nicht die, die irgendwie predigen oder die, die regieren, machen etwas ganz anderes als die, die halt noch müssen den Stall mischten Sondern man hat quasi wie ein Bild entwickelt von einer Gesellschaft, wo alle zusammen... Ähm, unter Gott stand und mit Gott stand und ähm, ihm dienen das, was sie eben dort machen, was sie sind, oder?
0: Ja, genau, sie bleibt im Stand, in den er gerufen wurde, oder? Und das ist natürlich... Okay. Ähm, ich, ich denke, das ist auch eine, eine Schutzreaktion gsi, weil durch das, dass die Reformation eine Demokratisierung vom, vom, vom Glaubensleben gebracht hat, also dass auch Hierarchien zerschlagen worden sind, oder dass eigentlich... Ähm, jede und jeder, egal in welchem Stand äh, sie sind konnte, durch dass das die, direkte, die direkte Beziehung von Gott zu Gott gegeben war, durch, durch das reformatorische Denken, ähm, auch zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Kleriker werden. Oder? Auch wenn es dann in diesem Sinne der Stand so nicht mehr gegeben hat, hat, man natürlich die Leute auch dazu ermahnen hey, aber gell, ihr gebt jetzt schon nicht all euren Beruf auf. Oder? Also ihr habt jetzt nicht alles Gefühl, ähm, ihr tretet in sogenannt geistlichen Stand ein und einfach den ganzen Tag ähm, drüber nachdenken, ähm, was 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 dann der Glaube für für eine Auswirkung aufs Leben könnt haben. Und man hat Leute dann müssen ermahnen und sagen, ihr könnt genauso ein guter Christenmensch sein, wenn ihr in eurem in eurem Beruf bleibt, ähm, in dem bleibt, wo ihr macht. Also ich glaube, das wäre so wie die Kehrseite von der Demokratisierung ähm, vom von Christinnen und Christen gewesen, die eben keine Hierarchie mehr kennengelernt haben, dass man diese Leute haben müssen noch das ermahnen
1: Ja, das hat irgendwo ja auch ein Bild von einer Gesellschaft vorausgesetzt, wo verschiedene Leute verschiedene Funktionen einnehmen, durch Berufe. Ähm, und, und, ich glaube, das ist schon ein einem rechten Kontrast gewesen, mal, zu Verständnis, wo man irgendwie hat gefunden hat. Ja, es gibt halt die, die sind jetzt irgendwie von Gott berufen, zum Priester zu sein. Und nachher gibt es irgendwie die die machen halt einfach das, äh, was man quasi, ich sag's jetzt mal extra ein bisschen provokativ, unten an der Nahrungskette noch so muss machen muss. Also dass das es wohl klar ist, dass ein Priester, der jetzt irgendwie Hostie verteilt, etwas Wichtiges für Gott macht, als jemand, der den Stall ausmistet, ich, ich glaube, das ist wirklich so gewesen. Und das ist etwas, wo jetzt gerade so ähm, das evangelische Reformierte sich jetzt eigentlich gerade daran erinnern, wenn es darum geht, wie zeigen wir Anerkennung? Dass es dann eben nicht würde, darum geht, zu behaupten, hey, wir sind mega systemrelevant, sondern dass man würde sagen, schaut mal, das, was systemrelevant ist, das ist jetzt die ganze Zeit passiert und dann haben alle können zuschauen können, was die haben gemacht haben. Ich meine jetzt Papis und Mamis daheim, die Homeschooling haben gemacht haben und, ähm, Homeoffice. Ähm, die, die müssen in den Spitälern, in den Kitas, in den Apotheken, in den Drogerien, aber auch in den Mikro- oder Go-Filialen oder was es sonst noch gibt, arbeiten Das sind alle systemrelevante Sachen gewesen, die Leute selber vielleicht nicht als Gottesdienst verstehen, aber wo wir jetzt theologisch müssten sagen, schaut, Leute, es ist die ganze Zeit Gottesdienst <lacht> Also, das, das wäre für mich irgendwie wie äh, fast etwas Wichtigeres, als jetzt, zu ähm, sagen, wow, wir finden jetzt mega kreative Formen, wie wir selber irgendwie um eine Kerze hocke mit zwei Meter Abstand und trotzdem warm wird.
0: Aber da sprichst du ja eigentlich De, wie soll ich sagen? Da, da sprichst du an, dass das sich auch muss im gesellschaftlichen Diskurs und nicht zuletzt im politischen Diskurs einmischen, in dass sie eben das einbringt und sagt, die systemrelevanten Prüf brauchen mehr Anerkennung. Und ich glaube, da ist eben ganz wichtig ideelle Anerkennung. haben die Prüf schon immer gehabt, also dass man gesagt hat, ähm, ein, ein, ein Fachangestellte Gesundheit, oder, oder ein Fachangestellte Gesundheit in den Spitälen, der oder die leistet ganz, ganz eine wichtige Arbeit. Das hätte jeder unterschrieben. Aber es hat sich einfach nicht gezeigt, indem, dass man ihnen bessere Arbeitsbedingungen, sagt das vom Lohn, sagt das von der Arbeitszeit her, geschaffen hat. Und ich glaube, was jetzt wirklich muss passieren, und das ist jetzt ja auch wirklich immer wieder angesprochen worden. Es darf nicht beim Klatschen bleiben, es darf nicht bei der Feststellung bleiben, jawohl, die Berufe sind für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig, sie sind eben systemrelevant, sondern jetzt müssen politische Prozesse in Gang kommen, wo, wo diesen Menschen, wo den wo Berufen ähm, bessere Bedingungen geschaffen. Und da finde ich auch, da könnte die Kille durchaus sich in der äh, in in Diskurs einmischen.
1: Das finde ich jetzt interessant. Also, weil grundsätzlich bin ich einverstanden, ich bin nur noch nicht sicher, ob wir es gleich meinen. Wie würdest du dir denn die Einmischung vorstellen? Also, wie, wie sollte sie das machen?
0: Ja, ich, ich, das haben wir ja in einer Demokratie verschiedene Möglichkeiten. Also, ich meine, man kann. Äh politische Kampagnen starten, wie man zum Beispiel das auch macht, dass man zu Recht auf das Elend aufmerksam macht, wo, wo die Flüchtlinge momentan haben, Man ähm, könnte man mal sagen, man macht eine Kampagne und, und schafft, ähm, Bewusstsein dafür, welche Berufe in der Schweiz immer noch völlig unterbezahlt sind oder ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen haben. Da gehören mm. zum Beispiel auch Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, dass man da, ähm, zum Beispiel eine kirchliche Kampagne macht, um, um, um Bewusstsein zu schaffen. Warum nicht? Man kann sich mit, was sicher eine stärkere, ähm, eine stärkere Wirkung hat, mit entsprechenden Verbänden zusammentun, wo, wo es, also wie man jetzt zum Beispiel das bei der Konzernverantwortungsinitiative sieht, oder? Wo, wo verschiedene, ähm, Verbände sich zusammentun, verschiedene politische Kräfte sich zusammentun und auch kirchliche äh, kirchlich engagierte Menschen und so sich für etwas einsetzen. Warum nicht auch so etwas machen, wenn es darum geht, die systemrelevanten Prüf ähm, für die bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Übrigens ja. gibt es so eine Bewegung, wenn es um Care-Arbeit geht. Auf das ist mir noch wichtig hinzuweisen. Die Ina Pretorius ähm, hat mit ganz vielen anderen Frauen, aber sie steht wirklich federführend schon seit Jahren, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wie sie darauf hin, dass Care-Arbeit in der Schweiz und natürlich weltweit ganz ein anderer Stellenwert muss haben und ganz anders äh, muss angeschaut werden auch zum Beispiel wenn es um, um wirtschaftliche, wirtschaftliche Zusammenhänge geht also so Initiativen finde ich finde ich sehr sinnvoll und finde auch sinnvoll wenn, wenn entweder chilenen in dem Sinn dass es äh, äh, wirklich eine, eine Mitteilung von, von der oder vom e dazu gibt von, von der EKS dazu gibt oder dass äh, kirchlich engagierte Menschen sich da exponieren
1: ja, oder ich, ich habe wie das Gefühl, die beiden Sachen, die du jetzt nennst, das eine ist quasi so politisches Engagement für ähm, die äh, ja, systemrelevanten Berufe, das andere ist irgendwo auch Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Das sind für mich so die Klassiker, so die üblichen Verdächtigen, wo man immer macht. Für, für mich selber ist es so, ein bisschen so wenn ich jetzt höre, systemrelevante Berufe dann ist das für mich schon so, etwas, wo ich denke, oh Mann, will dann sind wir wieder in so einem Zweckrationalismus letztendlich drin, will was unterscheidet das systemrelevante von einem nicht systemrelevanten Job? Das ist einfach, die ähm, Funktion von gesellschaftlichen Teilbereich, läuft weiter, ohne dass jemand den Job macht, dann ist es eigentlich nicht systemrelevant. Und wenn das nicht geil ist, dann ist es systemrelevant. Das heißt, wir schaffen jetzt quasi, also wir haben quasi eine Ungleichheit, die liegt in den Löhnen, also, dass Leute, die wahnsinnig viel Verantwortung tragen, nämlich zum Beispiel allein müssen auf sechs Kinder können aufpassen, wenn sie irgendwo etwas machen mit ihnen und ihnen noch etwas dabei bringen dass, dass die Leute viel schlechter bezahlt sind als Menschen, die Bankaccounts äh, verwalten. Das ist so die eine Sache, die wir schon haben. Und wenn wir jetzt noch hergehen und sagen, was davon ist systemrelevant und was nicht, dann habe ich einfach das Gefühl, wir machen quasi in der gleichen Logik weiter, ohne, dass es irgendjemandem nachher dabei besser geht. Das wäre so ein bisschen meine Kritik am politischen. Und, und bei der Bildungsarbeit finde ich immer, ja, ja, das ist okay, aber dort ist irgendwie auch immer sehr erwartbar, was das die Kirchen nachher sagen. Oder sie sagen ja nachher nicht, hey, wir möchten gerne, dass wir ähm, irgendwelche Mineralien ein bisschen effizienter ähm, oder irgendwie so Das ist ja irgendwie klar, dass wir das nicht gut finden, wenn Menschen ausbietet werden. Das ist irgendwie geil. Aber das, was mir fehlt, ist so eine Theologische, oder ich, ich sag's jetzt extra mal so ein provokativ, eine Art liturgische Sprache für den Wert von einem Beruf. Also quasi wirklich, äh, dazu zu, stehen, zu sagen, hey, wir, wir haben eine Perspektiven auf das, was der Beruf ist, wo ein Beruf etwas ist, was eine Berufung ist, also eine Aufgabe, die du hast und da drinnen kannst aufgehen. Also weisst, während alle von Work-Life-Balance schwätzen und, ähm, Lohngerechtigkeit und, und all dem Zeug. Ich, ich finde das ja alles auch toll. Aber, aber dort würde ich mir irgendwo noch einen Killer wünschen, der das Ganze auf eine positive Art noch einig, äh, in die Perspektive von Gott und Welt bringt. Ich finde Gerechtigkeit auch wichtig, aber es geht für mich wie nicht in diesem Thema auf. Du hast
0: Du hast jetzt ganz viel Interessantes gesagt und ich muss schnell schauen, wo ich, wo ich zuerst anknüpfe, ich glaube, bei der Erwartbarkeit. Also du hast gesagt, es ist so ein bisschen, also bringt sich in den Diskurs ein, in einer erwartbaren Art und Weise. Ja, ich glaube, das geht nicht anders, weil ich, ich tue es jetzt ein bisschen, ähm, theologisch verkürzt zu sagen, wenn man das Evangelium liest, dann weiß man einfach, wie sich die Kille hoffentlich in den in, in Diskurs einbringt. Oder? Also ich glaube, die Erwartbarkeit, die, die bringen wir nicht weg und die, die müssen wir auch nicht wegbringen. Ich glaube, so ein grosser Überraschungsmoment, das haben wir wahrscheinlich einfach nicht, weil es schon durch, durch die Verpflichtung auf das Evangelium klar ist, in gewissen Fragen, wie sich wie sich Kille wird einbringen wird. Ähm, das andere, was du gesagt hast, mit dem man sollte jedem Mensch, egal in welchem Beruf er ist, äh, irgendwo zusprechen, dass das kann ein Berufig sein, was auch immer das dann heißt. Ja und nein, oder also ja in dem Sinn, dass jeder Beruf, wo man nicht irgendwie äh, anderen Schatz damit oder sich selber, auf jeden Fall gleich wertvoll ist. Also das ist ja schon schwierig, dass wir immer noch so ein Wertesystem haben. Ähm, welcher Beruf ist mehr wertvoll. Und das zeigt sich ja dann oft in der, im, im Lohn. Es gibt aber auch noch so eine, eben so eine ideelle, ideelle ähm, Werthaftigkeit, wo man dann sagt, ja, ähm, was die medizinische äh, Fachkraft im Spital macht, das hat einen höheren ideellen Wert als ähm, jemand, der, der Computerprogramm ähm, programmiert. Und ich glaube, auch das stimmt, stimmt nicht oder, oder nur sehr bedingt. Was aber schon ist, ähm, auch das mit dem, immer in dem Stand bleiben, wo man ist, und, und, das ist, das hat doch, jedes hat doch seinen Wert. Ich weiß nicht, ob das nicht ein eine Aussage ist, wo aus einer äußerst privilegierten Lage, wo wir drin sind, auch beruflich drin sind, gesprochen, noch leicht von der Lippen geht, oder? Also, ich meine, jemand, der einfach zu einem Mindestlohn muss go Päckchen verteilen, weil die Leute in einer wenn man Anflug von Langeweile sich am Abend über Amazon bestellen, ähm, dem zu sagen, das ist, das ist schon gut, das ist doch auch gut, was du machst, und bleib doch dort, wo du bist, und das ist doch ganz, ganz, ein, ein, ein wertvoller Beruf, den du da hast, oder so. Das ist mir, das ist, das, das, das ist für mich eine Aussage, die ich, wo ich schwierig finde, oder? Ich finde, dort müssen wir sagen, nein, das ist einfach total daneben, das ist, da, wie die Menschen ausbeutet werden, die können sich nicht wehren, die sind oft, haben die, äh, auch einen Migrationshintergrund, wo es schwierig macht, auch sprachlich schwierig macht sich gegen ungerechte Arbeitsbedingungen zu wehren und da ist wirklich einfach unser unsere Konsumgesellschaft und unsere, äh, unsere Lebensqualität, die auf dem Rücken wird von, von anderen, ähm, die zu ganz, ganz unfairen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Das ist jetzt nur mal innerhalb der Schweiz, denke ich, global sieht das noch mal ganz anders aus. Und dort ist dann für mich das Reden von ja, jeder Beruf äh, äh, ist, ist wichtig und ist fast schon Gottesdienst oder so. Ja, von der, von, 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 von der Werthaftigkeit her, aber nein, von den Arbeitsbedingungen her.
1: Ich bin mega froh, dass du das ansprichst, weil ich finde das wirklich, ähm, ganz, ganz entscheidend, weil das ist ein riesen Falle, den man haben kann, wenn man über etwas in religiöser Sprache oder theologisch redet, oder? Dass man im Prinzip die Realität, ähm, aus dem Blick verliert. Und das ist, glaube wirklich das, was beim Luther dann auch wirklich passiert ist. Also, weil der hat ja echt die Idee gehabt, ähm, bleib in dem Stand, wo du berufen bist, heisst nachher, dann, dass du musst, ähm, halt einfach das auf nehmen, was ist. Der Beruf war etwas, was du lehrst und bi bis ins Grab. Und das ist ganz sicher etwas, das ultra-konservativ ist und letztendlich die ähm, gesellschaftlichen Bedingungen, egal ob sie fair oder unfair, sind einfach nur stabilisiert, die man eh schon hat. Das finde ich auch nicht toll, oder? Aber das, was ich meine, ist so wie, wenn jetzt wieder wieder kommt und im Prinzip sagt, wir sind alle ähm, gleichwürdig und ähm, es ist so gemeint, dass es Lohnunterschied gibt und es ist einfach nicht gut, ähm, dann muss man so sagen, ja gut, aber komm, das ist jetzt irgendwie, ja, dann macht euch eine welt und es wird wieder niemand interessieren. Aber das, was ich eigentlich geil finde an dem Gedanken, wo der Luther angefangen hat zu denken, ist ja die Idee, dass man sagt, und das ist eben für mich das, was nicht einfach erwartbar ist, Hey der Beruf von einem Mensch hat, ist nicht einfach etwas, was er macht zum Geld zu verdienen, sondern er dient damit uh, der höchsten Idee, die er sich überhaupt vorstellen kann vorstellen. Und das heißt nachher dann eben gerade nicht, dass man muss zum ähm, Max Müller hergehen und sagen, lieber Max, du musst jetzt die Beruf als das verstehen, was ein Gottesdienst ist. Sondern das heißt, dass man kann zum Jeff Bezos hergehen und sagen, ist es überhaupt möglich für jemanden, der bei dir schafft? das als eine Lebensaufgabe zu verstehen, als Erstand Stand von einer Berufung, die er hat. Oder was für scheiß Jobs richtest du eigentlich ein und muss das so kaputt sein, wie du es machst? Und was hast du eigentlich für eine Aufgabe als Unternehmer? Du hast eigentlich die Aufgabe als Unternehmer, Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo sie ihre Berufung können leben können. Und das meine ich, das wäre etwas Neues, das wäre etwas anderes. Das also einfach immer zu sagen, es ist aber nicht fair, dass die einen mehr und die anderen weniger und so... Das also weißt du, von dort her hätten wir wieder einen anderen Approach, zu sagen, die Welt ist ein Ort, wo sich deine Berufung, die du von Gott her hast, abspielt. wäre für mich etwas anderes, als zu sagen, die Welt ist ein Sandkasten und wir müssen alle Förmchen miteinander teilen.
0: Ich glaube, ich kann deiner Forderung danach, dass, dass jeder Beruf als, als Gottesdienst verstanden wird, ähm, dann folgen oder sie dann unterstützen, wenn ich würde sagen, das ist vor allem als Anspruch an die Arbeitgebenden, ähm, zu verstehen. Also Dass das sie der Pflicht sind, ähm, und das habe ich jetzt von dir rausgehört, Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo, wo ihre äh, Mitarbeitenden eben die Möglichkeit geben, äh, zu sagen, das, was ich mache, ähm, das, das empfinde ich, um es jetzt ein bisschen weniger theologisch zu sagen, das empfinde ich als, als Berufung. Ich glaube, da, ähm, da finden wir uns.
1: <lacht> Super. Hey, komm, wir hören doch mit dem auf, ähm, wir nehmen das Wunder, Verstehst denn du die Beruf als Berufung? Weil das ist ja immer so ein Ding. Von PfarrerInnen denkt man so, das ist ganz klar, die müssen irgendwie berufen sein. Irgendwann ist eine Tauben binnen im Zimmer vorbeigeflogen und hat gesagt, ah, bin mein Kind, du sollst predigen, das Wort Gottes oder irgendwie so. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe tatsächlich ein lustiges Erlebnis diesbezüglich, und zwar, wo ich im Erstes Semester Theologiestudium gsi bin. Und es hat irgend so einen Tag eine Einführung in das Theologiestudium. Und dann hat die Person, die das, geleitet hat, hat als erste die Frage in die Runde geworfen, wie sind wir zum Theologiestudium gekommen? Und man ist da rein umgegangen. Und ich habe mir das so zweggeleitet, was, welche Fächer mich vor allem interessieren und warum ich, mich für das Studium entschieden habe und nicht für Medizin, was für mich auch noch ganz hoch, ist im Kurs gewesen wäre ich damals. Und dann äh, habe ich das innerlich so zurechtgelegt und dann fängt das so an mit meinen Mitstudenten, Mitstudentinnen und die erzählen alle irgendwelche Berufungsgeschichten von, ich bin einmal fast im See vertrunken und dann hat Gott mich gerettet und hat mir gesagt, ich soll jetzt dafür Theologie studieren und so. Und ich, ich habe mich dort wirklich sehr im falschen Film gefühlt, nicht, weil ich irgendwie die, die Erlebnisse denen, die wo absprechen oder die mich nicht berührt haben, aber ich habe irgendwie gemerkt, mir fehlt eine Berufungsgeschichte. und die so eine Berufsgeschichte fehlt mir bis heute. Aber was ich auf jeden Fall kann sagen und ich glaube, darum würde ich sagen, ja, was ist für mich eine Berufung? Ich spüre nach wie vor, dass mein Herz wirklich für diesen Beruf brennt. Und ähm, die Leidenschaft für den Beruf habe ich auf jeden Fall und jetzt kann man das entweder ähm, theologisch deuten oder, äh, oder, oder psychologisch deuten oder wie auch immer. Ähm, ich, ich finde der Pfarrberuf für mich ist der schönste Beruf, den es gibt und ich äh, ja, wie, du, wie du merkst ich, ich habe wirklich mein Herz brennt für den Beruf und wenn das als Beruf zählt, dann bin ich für den Beruf berufen.
1: Ja, doch Sie, das nennen wir natürlich gern. So, ähm, auf jeden Fall lenkt das, <lacht> finde ich. Ähm, und mich interessiert jetzt, was denken die, die bis dahin zugelassen haben? Ist der Beruf für Gottesdienst oder? Ähm, ist der Beruf etwas, das würde sagen, nein, also das hat jetzt wirklich mit Religion und im Glauben wenig bis gar nichts zu tun. Schreibt uns das wieder, wir freuen uns mega auf eure Nachrichten, wir werden wieder alles lesen und uns aller, aller, aller schaffen wir auch zu beantworten. Ähm, Lernt euch hören, wir lassen uns wieder hören in zwei Wochen. Bis dorthin, euch allen eine gute Zeit, gebt euch Sorge. Tschau zusammen.
0: Tschüss zusammen.
1: RefLab!